0: 我的判断啊，这个巴黎的房价应该至少还要再跌一年
1: ，还有一年，嗯
0: ，所以他这个房价和这个学校好坏，它不是直接的这个因果关系，它背后其实还是整个这个城市的好坏影响。呃
1: ，
0: 选择一套有缺陷或者售价比较低的房子是是可以考虑的，但是有几点事情要考虑清楚，嗯、第一就是一定要长期持有。呃，不要怕出价，因为现在这个时间点呢，他如果能卖掉，早就卖掉就你就砍一个价，对中介来说他是欢迎
1: 的,、啊的。哎，开始了啊！巴黎不定期，巴黎 imprévu， 期待和你的不期而遇。哎，玉文，你知道最近在我身边的很多宝妈们啊，她们都在忙着一件事儿，呃，而且对他们来说是一件大事儿，你知道是什么事儿吗？那肯定是找学校申请学校呗。最近这段时间刚好是孩子申请学校这件大事啊，因为呢，我一直从事的是关于这个儿童呃家庭教育，然后孩子的这些课程，所以我每天会接触呃各种各样的家庭。最近这一段时间，有不少的家长会因为申请呃学校这件事就各种犹豫啊、纠结啊。他们呢，希望呃申请的学校能够近一点离家啊。那也会考虑到，哎，那我需不需要去搬家？还是说我先申请，然后再搬家？还是先找房？等等等等。我们今天特别特别荣幸的邀请到了一位从事房产交易的达人啊，来和我们聊一聊，呃，法国买房和卖房的这些事所以呢，现在欢迎我们的达人傅建峰
0: 。啊，谢谢大家，大家好， oh.
1: 建峰老师好。特别特别高兴啊！建峰，我觉得我们应该算是认识挺久了吧
0: ？嗯，很久很久，很多年
1: 。建峰的孩子还有太太都是我的老学员，然后呃，剑锋也参加过我的这个家庭教育的课程。对，我先来给大家简单的介绍一下建峰啊，嗯、呃，这个建峰是毕业于。呃，上海交通大学，然后2003年是来法国留学，呃，念的一个计算机和金融的硕士，然后之后呢，一直是在银行和咨询公司公司工作啊，从事是大数据和数据挖掘的工作，嗯，那从2012年开始就兼职做一些呃房产相关的咨询和管理工作。然后呢，还创立了法国买房达人这个自媒体，嗯、呃，大家可以在小红书或者是微信视频号去搜索“法国买房达人”，就可以看到剑锋的频道了、嗯。然后也在2020年呢，创立了自己的 Ions， 所以现在是专门做房产相关的业务。看起来建锋在这一行是积累了非常多的经验啊，所以今天我也想问问建锋，就是你说在法国是不是也有像我们国内一样的所谓这个学区房的这个概念？因为我知道，呃，建锋你在你自己的小红书的频道也是做了一系列关于呃学区房的视频。像我的话，其实我我就
2: 是因为就是在当时想要看学区房这个概念，然后我才去搜，然后我才搜到了建峰老师学区房的这个系列，所以我，我我也有同样的问题
0: 。我简单介绍一下啊，呃，在法国呢，嗯、呃，他在那个幼儿园、小学还有初中阶段呢，他一般就是按照地址划分对口的这个公立学校的，所以呢，是可以理解为我们常说的这个学区房概念。不过呢，和这个呃国内的学区房啊，还是有一点不同的。呃，比如说我举个例子啊，首先呃那个国内我们经常看到某一个街区或者是学区，它其他方面都都比较一般。比如说像这个什么呃绿化呀，或者是孩子配套的一些设施啊，或者是这个文体设施啊、医疗啊各方面都比较一般。仅仅是因为它可能对口一个呃很不错的学校，然后这一块的房价就比周边高特别多。但是如果哪一天，比如说这个学区划分发生变化，或者说像现在国内在淡化学区房这么一个概念，那这个房价一下就掉下来。但是法国呢，它一般不是这么一个逻辑，它一般城市啊，呃，需要各个方面，比如说什么市政建设啊、自然环境啊，还有文体医疗设施啊，当然也包括学校质量，啊，呃，都很不错的情况下，它会吸引一些高收入的人群到这个城市来居住。然后形成这个良性循环，然后慢慢把这个房价推高，呃，然后呢，这个因为这个居住的人群的层次比较好，然后进一步再推高这个学校的质量，所以他这个房价和这个学校好坏，它不是直接的这个因果关系，它背后其实还是整个这个城市的好坏影响的，这个是第一个不一样的地方。然后第二个呢是。法国这边它是租售同权的，也就是说，哪怕你是租的房子，那只要在这个地址，它也是可以上对口的这个好的公立学校的。呃，这点和国内还是有点不太一样的。啊，最后一点呢，就是呃，法国这边其实法国人啊，大部分法国人对于这个学区房并不像国内那么推崇，所以无论是租金啊，或者是售价，嗯、呃。哪怕是比如说同一个城市，但是呃，有些这个街区它是非学区，就是对口的那个学校特别好，有的学区它对口学校可能一般，但是这个价格它并不会像国内差那么多，这个是这个是第三个这个差别。
2: 对我，我其实特别同意刚才就是首先建峰老师对学区房的解释。我觉得法国他其实有一点，就是他的学他有这个学区房，但是不是同样的概念。然后我觉得我理解的学区房就是上学方便，就是无论你是在哪个地方读书嘛，然后你住在这个附近的话，其实就是上学特别方便。我觉得这点还蛮重要的，不然
1: 就是早上通勤确实会比较辛苦。谢谢你的那个解释关于学区房。那当时你的这个频道或者小红书，你法国买房。达人这个频道为什么会想到去做这个学区房这个系列呢
0: ？呃，为什么做这个系列啊？主要是因为呃，我最近这个十几年一直在做买房方面的这个咨询咨询嘛。然后在这个过程中，我经常遇到特别多的一种情况啊，就是呃，有很多的这个留学生呃留下来工作了，或者是呃不一定是留学生嘛，或者其他的破费了，然后留下来呃就刚刚结婚，或者是呃刚刚毕业，然后就买房。那有些人可能觉得。要一步到位买那个大房子，这个这个很好啊，这个、我一一直是比较主张的。他一步到位买了一个两室一厅或者是三室一厅的大房子，但是在城市选择的时候却没有太注意，他不是很了解，然后城市选择不是很理想。那要么呢是对口的学校可能不是很好，有些甚至就是这个城市就没有对口的，比如初中就没有对口初中。那么等到他孩子大了一点以后呢，呃，可能学校比较差，或者是甚至要到附近的城市去上学。这个就很就很麻烦。那有些人对有些人，他只能比如说，虽然是已经一步到位了，但是还得只能过了几年，然后把房子卖掉，然后再换换城市，就特别折腾。所以这个情况看了多以后呢，我就觉得，呃还是应该做这么一个系列的这个节目，然后让大家多了解一点
1: 。哎，我也听到了刚刚你说的，这里面有一个关键词叫“一步到位”。我知道“一步到位”其实是最理想的。但是
2: 如果我们现在的，比如说工资或者资产不足以一步到位的话，就是先先投资房产，还是先去买一些那种理财产品？然后建锋老师怎么看？我
0: 我大概说一个，嗯、呃，稍微具体点的例，比如说，呃，现在有一对夫妇，他们是住的是一室一厅，然后他们现在的钱可能购买一套两室一厅，但是买不了三室一厅。嗯，如果是这种情况，那我肯定是建议他们肯定是不买房那那肯定是等到能买三室一厅的时候再买，因为呃，如果他买了两室一厅的话，那这个两室一厅也也住不了。就是所谓一步到位，当然是就是一步到位是理想的情况。那如果做不到一步到位的话呢，那么我们尽可能让我们买的这个房子能够保有嗯至少七到八年，理想的话能够到十年。那如果你买个两室一厅，如果他的最终目标是买三室一厅，那可能比如说要想打算要两个孩子，他如果买了个两室一厅，可能这个过个几年就就不够了，那那个时候就很难受了。那还不如你如果等，当然具体也要看啊。如果你等几年也买不了三室一厅，那个呵呵这个要根据自己<笑>、哦、对收入的情况，嗯、那个，对对对、嗯。如果比如国内有一笔钱，嗯、可能过几年会过来、嗯，那可以稍微等一等。啊对 ，OK、um,。如果你过个几年还是买不了三室一厅，那我觉得可能要牺牲一下地段，就是换一个地方，因为可能呃三室一厅两室呃三室一厅和四室一厅可能也就差个十几二十万，那如果换个城市，有可能同同样的可以买到。下来啊、对，对，这、
2: 嗯那个我觉得变数还是蛮大的，而且你之后如果是真的是为孩子的话，你之后可能孩子读的学校，嗯、初中读了这个，高中又换了那个，就是。其实变数都还
0: 是挺多的，嗯嗯是呃、所以就是要一步到位。就是如果你买个两室一厅，然后过个三四年又要换，那这个就太折腾了，而且还不包括这个资金上面的损失。因为其实你这个房子买卖，呃，哪怕这个房市不是跌的情况下，你买进卖出至少损失百分之十五
1: 。哎，但你看，其实呃、嗯、选择学区房啊，买房啊，都是人生的大事之一，要考虑非常多的因素。对吧？要有合适的城市，还有房型、交通便不便利，还哎，还有孩子择校等等各方面。但是我其实发现很多人，呃，比较来比较去，各个方面都去考虑。但是其实有很多人到了他应该要出手的时候，他反而他会去纠结，说他现在是不是一个呃买房的好时机啊？呃，这个利率怎么样啊？等等。那我现在是。现在我就下手呢，还是我再等等看，再观望一下，等等，我们要怎么去判断？那什么时候是我应该出手购房的时机了？就比如说现在吧。目前啊，法国的这个房产的这个市场来看，那现在是不是一个下手的好时机呢？剑锋，呃，现
0: 在的话，应该应该这么讲啊，最近这个法国房市情况，很多朋友都都可能有点了解啊，因为一方面。这个贷款利率，呃，上涨幅度还是比较大的。去年年初的话，大概百分之一，涨到现在的话，呃，全利率的话，大概差不多接近百分之五，就是考虑到保险啊或者这个银行的这个手续费之类的加在一块的话，可能接近百分之五。这个涨幅还是非常大的。然后另外一方面呢，就是银行现在放贷政策啊是是收紧的，对，所以导致有很多的这个贷款的这个申请都被拒绝。所以这个这这两方面结合起来，导致现在这个买房需求急剧萎缩。嗯，现在市场上这个嗯买卖的这个平衡完全被打破掉了，所以现在是很明显是供大于求的。所以这个房价呢，从今年开始一直是处于一个嗯应该说微跌的状态吧。当然，它其实就是如果细细看的话，还是有很多不平衡啊，就是。好的房子可能跌幅没那么大，但是如果有点缺陷的房子，这个跌幅还是还是比较大的。呃，但是我还是遇到有很多的这个华人啊，呃，就中国人投资者，呃，或者是呃买投资房，在现在这个时间点选择买投资房，或者是买这个自住房的
1: 。对，那您建不建议呢？<笑>这个时期
0: ，首先投资房呢，我觉得呃，我后面可以会会介绍一下什么情况下现在还可以考虑买投资房，但是、呃、原则上。呃，还是要谨慎吧，至少就是说，抱一个理智的态度。因为前几年的话，这个房价涨得很很厉害的时候，我看到很多人就是啊，看到一套马上就下手了。但是现在的话，可以稍微冷静一点，稍微理智一点。我们可以抱着捡漏的这个态度，因为现在的确是有一些房子，它的这个因为呃某些原因，比如卖家他急于出手的情况下，他这个呃还价的空间还是比较大的。那么如果本身房子还可以的话，那么这种房子，如果我们有这个投资需求的话，还是可以考虑的。但就是说，呃，一方面是冷静，然后另一方面就是说，如果是自住房的话，那真的是有刚需的情况下、啊，那么我们还是还是要下还是要下手，对。但是总体原则就是不要急，慢慢看，看到好的多砍砍价，大概是这么一个原
1: OK， 好，所以目前的来说是先不要着急，然后呢，现在目前的这个市场也是比较疲软的状态。那你觉得现在这样的状态，或者说巴黎这个房价这样的状态，有没有可能继续跌？或者最低值，你觉得可能会跌到什么样的程度？我们也想了解一下这个价格的走势啊，这个各个方面的。我的判断啊，这个巴黎的房
0: 价应该至少还要再跌一年。
1: 还有一年，
0: 嗯，对，呃，当然，呃，除非法国出现很严重的这个经济衰退啊，否则跌幅应该不会太大。我估计跌个百分之十到百分之二十，应该算还还还蛮多的
1: 。哦，百分之十到百分之二十，好。
0: 啊，对，就是最，就是就是一般情况下跌百分之十到百分之二十，应该应该算是比较多的
1: 了
2: ，多的，不会再多了，对对。呃，就是买房的话，它会不会有个相对的这个时间？就是比如说一年的时候，嗯、呃，比如说上半年，嗯、呃，因为会有一些学校的那个录取结果出来嘛，会不会这个时候房价会比较高一点？还是说，呃，我们如果被学校录取了，我们先在附近租一个房子，然后等到这个这个录取时间过了，降下来一点了，我我我再买，会不会有这样的一个时间上的差异？
0: 呃，这个可能在自住房的话，会有会稍微有一点点影响。就是一般来说，如果是这种大面积的房，就大面积的那种房子，九月份以后会相对来说就是需求稍微少一点点。就是可能在呃四五六这三个月，像这种大面积的房子，呃，可能。呃，买的人会更多一点，因为那个时间点很多人急着想九月份要入学嘛。嗯，但是其实，在法国就是怎么样，看要具体要看啊，看你要买的那个区域本身，那这个这个就是看重学校的这个因素的人多不多？那如果本身这个城市不是说。特别特别呃，学区特别特别好的话，那可能这个因因素也没那么没,、嗯、没大的影响
2: 、就是嗯对对对，就是，嗯，就是那些好好的学校附近，其实这个情情况会稍微明显一明显一点，对对对,对。哎，但是
1: 你看，其实我们大部分华人的理财观念或者是买房这些观念，其实考虑的都比较久、比较远啊。你像刚才建峰说的、嗯，可能考虑的一不到位啊等等。嗯，但是比如最近我身边的不少朋友，有可能就是我们现在。像我们这个年龄进入中年吧，上有老下有小的这么一个阶段啊，就是大家开始去讨论和关注怎么样让孩子去更好的继承，呃，父母名下的一些房产，因为在法国的话，父母赠予的呃是有免税额度的，对吧？所以很多父母已经开始呃这个长远的计划，怎么把房产转让给孩子是最划算的，所以也想请问看建峰，看在这方面有没有一些建议可以给到大家
0: 呃，关于赠与的话，现在法国是是这样规定的，就是父母双方给一个子女，就是他如果有多子女的话，就是父母双方给每一个子女每15年大概有13万左右的免税额度。OK， 那也就是说，呃，父母两个人给一个子女加在一块儿，每15年有26万左右的免税额度。呃，所以呢，如果是要考虑，就是现在把这个。资产慢慢转移给子女的话呢，大概有这么一个这么几个原则：第一，除非这个家庭资产特别多，你说我这个有好几一两百万，呃，特别多，然后现在如果不给，以后可能就这个来不及这个免税给了。嗯，那除非是那种情况，否则的话，尽量不要在孩子未成年之前让孩子持有房产，因为。未成年的小孩持有房产还是还是比较麻烦的，呃，当然除除了就是呃，采用什么 A C E 啊那种方式啊，呃，但那种方式呢，呃，有一些其他缺点，除非你是自住房，你说我呃当中建一个 A C E， 然后把其中一部分的这个股权给那个小孩，如果是投资房的话，呃，我认为一般来说还是有点早。然后你给了小孩以后，你的这个出租当中的税上面是其实没有办法优优化的。嗯，呃。或者说，相比现在这个带家具出租的话，因为 A C E 的话，它是大部分情况下是只能不带家具出租的，所以相比相比带家具出租来，税务上没没那么多优惠。那么，如果提前把这个资产转移给小孩的话，可能就呃没那么好。嗯，呃，这个是第一个原则。第二，如果家庭资产比较多，比如呃有八十万，那么可以在考虑在一定年龄以后呢，建立这个 A C E， 然后通过这个 A C E 股份。分批转移的这个方式，把这个资产转移给小孩呃，我这里说的是净资产啊，不是不是资产， wow. 因为很多人他资产其实很大，那、oh. 呃、很很大一部分还是贷款。那那其实就没净资产的话是指就是你的这个这个房子的总数减去你的这个贷款数量，剩下这部分净资产对、呃。当然这个、wow. 呃，你你还贷还还有一个过程嘛，就是比如说你可能你算一下， mm -hmm. 因为可能很多房子可能过二十年就还完了，那这些就全部变成净资产。那这个是需要提前考虑进去。好，如果第三个原则，如果净资产特别多，比如说呃一百一百二十万以上，或者一百五十万以上，就是就是这个净资产还是比较多的。那如果靠那个分批的，每每十五年二十六万这样转的话，可能来不及。或者子女不是很多，就一个就一个小孩，然后一百多万，这个如果每十五年转二十六万，这个可能不够。那如果是这种情况呢？可以考虑，就是在法国有一种叫分权的方式，法语叫 domaine m 它的原理呢，就是把这个房产分成用益权和需有权。用益权，呃，法语叫 u s u f r u c 然后需有权的话叫 n e o p v e a y day， 就是把这个房产分成这两个权利，然后把其中的需有权，也就是 n e o p v e a y day 这部分赠予给子女，然后自己保留用益权。那么用这种方式来赠予，它的好处是什么呢？就是说。呃，基本原理啊，就是如果你把子女的这个所有权赠与给这个子女，然后自己保留用用益权，然后等到、呃、有两种方式啊，一种是呃限定一个年数，比如说二十年或者二十五年，过了二十五年以后，这个就过了一定的这个年限以后，这个用益权会自动并入到所有权，自动并入并入到所有权。OK， 也就是说，这个时候这个子女就拿到全部产权。那么，但是呢，赠与只考虑当时赠与需有权的这部分，这个用益权并入的这部分其实不细算到这个赠与额度里面。对，这这部分这部分就等于省下来。那么还有，这这个是限那个限制年限的。还有一种就是，呃，不限制年限，就等我挂了，等那个父母自己挂了，<笑>那个呃用益权部分就自动并入需有权，那这个也可以。这个反正是根据具体情况。Oh. 具体选择，具
1: 体分析啊、哦、，OK， 对对对挺复杂的这个这个方面还，呃，
0: 对，这个、哦、这个方式的话是需要，对如果要讲的话就，就你也做一期是吧？讲很长时间，呃，对，可以可以介绍，可以介绍，<笑>考虑做一期这个话题，嗯对，对，然
1: 后刚才你也提到这个 S S C E 是吗 ？S 是这个意。对，那你方就、这个、给大家解释一下啊，它其实是法国民事房产公司通过 SE 这个渠道来帮助，呃、家族管理资产这个意思。对，杰总，我理解的对,对吧
2: ？对对对
1: 。那法国
2: 有没有就是所谓的什么信托这种东西？呃、信
0: 托是有，但是一般家庭应该还、哦、还不需要
2: 。啊、哦。<笑>对,对,对 ，OK， 就这个就是就已经就很不错了嘛，对吧？就还不需要用到信
0: 托、呃。呃，用到信托的话，那这个钱还是还是比较多的。一般的家庭，我觉得应该应该用不到吧。嗯
2: 、好，那就是这个 SCE 的话、嗯，一般的家庭有可能用到吧？就是到了
0: 六七十岁、呃、，S、呃、SCE 的话，如果比如说呃，家庭总资产小于一百万的。话。我觉得没有太大必要，因为 A C E 的话，它本身是有管理成本，那管理成本还是比较高的。嗯，如果是投资房的话，刚刚说了，就是说它大部分是只能通过空租来那个来出租的。那税务上其实呃没有目前带家具出租那么优惠。当然，它资产转移上面是有一些便利啊，那个所以如果比如说首先资产比较多，然后小孩也比较多的话。那么用 A C E 是是可以考虑的
2: ，就是我其实有一个就是可可能比较偏社会化的一个问题，就是法国这边的父母是不是也会像我们国内的父母一样，就是提提前给孩子置房啊、购房？因为我读书的时候，我就记得我我有一个同学是马赛，然后他爸妈就在巴黎给他买了一个小的 studio， 让他在这边住。然后我家楼上的话也是，其实他住的是他父母给他买的房子。就是我们好像总说法国。嗯、呃，什么成年之后就不管了，不像国内父母那么操心，要结婚要买房、嗯。但其实是不是也是差不多的？就是根据建峰老师的观察。呃，我的
0: 观察啊是这样，就是首先有钱人他肯定还是就有有这个能力，还是会资助这个子女，包括买房啊什么。他有条，但是他不会像国内那种，就是说不考虑自己，然后呃自己还没,、嗯、还,没还没过好，对，勒紧裤腰带，然后一个全部。资产全部扑进去，什么六个钱包去资助子女买房，这个是不太可能发生。但是就说，如果家庭条件很好，有有余力的话，呃，帮助小孩买房啊什么，这个还是很常见。但是还有一点就是，他们不会说为了减税或者为了减那个遗产税，然后把老人就是把那个他们父母自己住的房子很早就这个把这个产权慢慢转移给小孩，这个也不太会。尤其是法国，这个很不安全。对你把产权全转给小孩，然后小孩哪天把父母给赶跑了怎么办？哦、啊啊，对，还有一点，在法国可能比较常见啊，就是他们那种就是离婚啊、再组家庭这种很多
2: 。
0: 对，就是而且很难保证嘛，因为你想，比如我举个例子，父母可能年轻时候关系呃，就是还不错，比如说呃，甚至都不要离，不一定离婚，像那种丧偶，比如说我遇到很多啊，呃，夫妻两个人到五十多岁，还有有有一方去世了，然后那个另一方。找了个新的这个过伴或者过婢的，然后又结婚了，然后那个时候如果这个产权有一部分掌握在子女手里面，然后那这个时候呢，呃，等到、啊、这个年纪再大一点，就会发生很多这方面的财产纠纷。我我最近刚刚在处理有一个也是类似的，就是比如说呃夫妇两个人，呃女生先去世的，然后男方拿这个产权，然后另外找了一个。女士又结婚了，结完婚后以后，这个男生挂了，这个这个这个男士这方面挂了，那挂了以后，那这个产权，对吗
1: ？就因为这个
0: 新结婚的这个女的和她的这个继继女继子的话，其实是没有血缘关系，这个关系就是很一般了嘛。对，这个时候这个产权就会出现很多纠纷了。嗯。如果有一部分子女，有一部分产权已经给子女，那子女就会比如说把那个呃后后母对赶走了。那个时候就要打官司啊，什么、嗯、这就特别麻烦。像这种的话，那法国人就会比较注意。是的，是的，哦，对，有道理
2: ，嗯，有道理，有道理，学习了，学
1: 习了。嗯，其实玉文啊，我不知道你有没有发现啊，我有这个发现，就是最近或者是这几年来，在朋友圈里面，你会发现其实有很多的、呃、这个群体啊，他们都选择去做一个做这个房产中介的这么一个。嗯啊，职业啊，这么说，而且像看见像是一个自由的职业这样的一个一种形式，是的，是的。而且我发现已经已经有各
2: 种小组织了、小团队了，已经对。以前我感觉是很零散的一些华人中介，现在已经是好多规模，还有去就是各种大型机构开 party 的，我就哇哦，就是。就是、是是是是
1: ，有一些行业都跑到这个行业去了，对啊对，对很多转型，比如说我有发现，比如说我也听到身边的朋友有在讨论这个话题，比如说像以前的代购啊，或者是做一些旅游方面的，哎，现在也转向了做这个房产中介这么一个职业，所以呃，我想请建峰来给我们分享一下，如果你有在这方面的观察，或者你认为为什么会造成这样的现象，以及。这么一大批的人去做这个中介之后，他有可能对这个行业或者对这个行业的趋势有个什么样的呃影响？好的或者不好的？行，建峰跟我们说说看。嗯、
0: 呃，首先有的确是有很多那个很多人做这个房产中介的。呃，我觉得最主要还是因为疫情吧，因为疫情的话是呃对，当时很多做原来做代购或者导游的这个群体，他们呃原来的这个。也可能遇到一些困难，然后现在可能转而，而而且当时的话，在疫情期间，其实房产，呃，这个市场还可以，还可以，没有受到特别大的冲击，所以当时是有很多人转到这个、嗯、这个领域的。嗯、呃，然后这个是一个原因。第二个原因是，呃，最近两年，呃，出现了新类型的这种房产房产中介公司吧，它和传统的房产中介公司不是特别一样。或者说，应该说嗯，打引号的啊，网络化的这个好因为传统的房产中介呢，它是呃，虽然也是网络化的，呃、但这个网络不是那个 Internet 的那个网络，它是嗯，比如说人脉，呃，不是人脉，就是在每个城市都会铺点的那种，嗯、就是呃，每一个城市可能跟或者像二十一世纪啊。或者是什么拉夫会啊，就类似于这种，它每个城市都会有一个阿让斯，类似于加盟店的那种。但是 OK 它在每个城市或者每个地区，它的这个数量是有限的。嗯、okay. ，对，然后每个城市都会有一个，但是不会多，而且就是说，收费相对来说还是比较高的。这个是传统的那个房产中介。那么像呃现在最新出来的，或者比如说在一个地区或者怎么样，它其实是有很多呃房产中介代理的，他们之间其实是有。呃，内卷这种形式的
1: ，OK， 相互竞争，你的意思是，嗯嗯嗯
0: ，对，呃呃，当然他们可以和传统的那个房产中介去抢他们的市场，这个也是有的。现在就是传统的那个房产中介其实是有一些不满，因为他们的成本更低、嗯，因为传统的那个房产中介它，他他是需要有一个实体的门店的，它成本很高，所以收费比较高。但是像一种呃形式呢，它的房产的那个中介代理人，他是。呃，不需要这个门店的，所以成本相对低，而且收费也比较低。那么通过这种形式呢，呃，它的这个销售网络可以一下子扩展特别大。嗯。但是呃带来的一个问题就是竞争的确是会比较激烈一点，然后收费比较低。对对对，卷起来,起
2: 来
0: 。然后呃，如果是对于新手来说，如果想要做从事这方面领域，那如果加入这种公司是是可以考虑。但是说实话，现在这个市场不是很实在。那个呃，几年前可能市场好的时候呢，呃，加入这种公司我觉得还不错，因为最大的好处，因为它的网络比较大，它的房源也也相对比较多。然后你可以一开始，比如说你自己拿不到房源，可以卖别人的，然后稍微稍微分点成，然后呃，也可以就逐渐积累起人脉以后，然后自己去找房源自己卖。但是现在这个市场的话。呃，卖房子还是相当难，就是是因为现
1: 在这个市场已经呃供大，这叫供大于求，然后大家投资都比较普遍，就谨慎的，所以你觉得这不是一个好时机，是这个意思吗？对对对对对
0: 对，就是如果现在才加入的话，嗯，我觉得不是，可能未必，至少再等两年，对对对，哦
2: ，那比如说买家的话，他可以去哪哪些地方找到一些好的方面。中介吗？
0: 我个人还是比较推荐搜罗列。
2: 啊，什么
0: Solo J 啊？一一般法国最常见就是 Solo J、嗯、乐蓬挂还有贝亚贝这三个网站，嗯
1: 、还有一个 B R E C 是不是？还是叫什
2: 么来
0: ？呃、B R E C 它的房源大部分是从这些网站里面抽出来的
1: 。啊，
2: OK，
0: 对对，其实 Solo J、嗯嗯、是是最主要的
2: 。但是刚才这三个都是都是那个房房卖房者自己挂出来的嘛，对不对？不是不是， Solo J 的话是是
0: 主要是。Soley 主要是中介，然后有一部分，他现在有一些业务就是允许这个个人卖家那个把房那个房源挂上去，也是有，但是主要是中介。然后呃，乐崩矿的话，呃，个人房呃，中介和个人房源都也都,都也都有，也都有。然后贝阿贝的话，都是个人房，只有个人，个人房、嗯。对对对、嗯。但是我个人啊，比较还是比较推荐在 Soley 这样的网站，我。不是因为我是中介，所以我推荐在中介那里买、啊、是因为我是中介，我知道，就是说，其实大部分好的房源都是掌握在中介手
1: 里。嗯，是的，
0: 因为因为其实呃，会愿意在贝阿贝上面挂房产的人，大部分都是呃卖不出去了。自己对这个，不不是<笑>不是卖不出去，不是，就是他对房产交易是有有一些了解的，然后他希望自己赚这个中介费。呀，很多人有一种误解，嗯、就是说这个房子，比如价值是二十万，然后中介可能卖。加个中介费卖二十二万或者二十一万，然后呃，如果我在贝阿贝上找到，那我就能二十万买下来。但实际上不是，实际上呢是是这个个人卖家一看，哎，这个房子在市场上卖二十一万，那我自己也挂二十一万，那我就可以自己这个对
1: 。点中介费。嗯嗯、对，
0: 大部分是个心态，除非是有一种情况，就是呃，这个房子在中介那边可能挂二十一万，然后他自己在贝阿贝上面挂二十万五，对，有这种可能，但是。呃，这个是就是只是静态的在看，就是说你看某一套房源可能是这样，但实际上有可能在中介那边会有一套房子价值二十万的，他挂二十万，或者价值二十一万，他挂二十万，这个是有这种可能。这个背后的逻辑是什么呢、嗯？某种程度上来讲，中介的利益和这个房东的利益不是百分之百一致的，对，因为中介他只要卖掉房子就可以，只要成交就可以，对，所以他并不是说帮房东争取到最高最高的卖价，事实上也是。不现实的，对他只要这个房子卖掉就可以
1: 。是的，是的，我好像听到过有一句话，就是说三者的利益嘛，呃，就是卖家的利益是希望能够更最好的价钱卖出去，然后买家的利益是希望最低的价钱买进，然后中介利益就是快点卖掉<笑>
2: ，对吧？对对对对
1: 对,对。<笑>如何判断他这个房价是否合
2: 理？就是他比如说出的房价和我们在没有安、啊、让这个。经常可以估房价的网站上会有比较大的出入，这种时候我们作为买家很难判断这个房价是否合理，或者不知道怎么还价比较合
0: 适。嗯，这个问题其实很难，呵呵很倒是的确是蛮难回答的。呃，梅亚让上是这样，就是他因为是背后是有一个算法，然后通过呃以往的交易。但是这个交易也不见得发，就是发生在这栋楼上面，有可能是周边的这个楼，然后他通过算法来推推算所以呃不一定准确，而且、呃、它是有一定滞后性的，因为嗯、呃、通常我们能看得到的交易基本上都是呃四个月到六个月之前的交易。对，如果房价在涨，或者是呃这个房价在就很明显在下跌的时候，那这个这个估价肯定就不太准了。嗯，呃，但是就我自己的感受，当然也有可能，因为我看的房子太多了啊。就是我自己感觉，就是说，如果你看的房子很多的话，其实你是能感觉得出来。就是如果在你在某一个地区找房子的话，你看就你看的房子多的话，你是能感觉出来。比如说这套房子，嗯、对你这套房子，呃，条件差不多的，你开的是多少？呃，那个你当时是人家开多少钱，你还多少钱，人家拒绝你。然后你看一套类似的，或者是条件差一点，这个价格怎么样？就。呃，对于新手，他刚刚找房的时候可能会觉得，呃，吃不准。但真的，你看了十套房、哦，你绝对不是这种感觉、嗯。其实这个是的,是的，是的，经验的一
2: 个积累，对，不用太担心。对,对好。李莫能老是介绍一下二第二套房子就是的报税呀相关的
0: 。呃、嗯，不、嗯，首先法国不存在所谓第二套房子，就是他有几种，就是自住房、出租房、嗯、或者是次要住房。呃，对，但次要住房的话，中国人很少，就是中国人很少有次要住房。次要住房就是你买一套房子放在那边，就是、呃、法国人或者叫度假房吧，就买一套房子放那边、啊，然后你每年可能过去住个几个月，就类似于这种。这个中国人不太符合中国人的投资理念。不
2: 是，我们这边的问题，它是在于，比如说他平时是住大巴黎，但是他周中为了小孩子读书住小巴黎、嗯，所以他就会存在两套房子
0: 啊。对，这种是这种情况是有的。这个我倒是有实例，就是因为我这边房客也是有，比如说他自己住在九十四或者七十八，然后他在十六区租一套小房子，然后周中带小孩在那边上学，这个是有的。然后这种的话，你说的避税主要是指避这个居住税，是不是
2: ？啊，有没有可能？有什么减税的
0: 方式、嗯？首先就是这种情况下，地税是减不了的，因为地税是跟着房子走，和你这个房子什么用途没有关系，嗯、都是一样的。这个是土地税。然后唯一有区别的就是有有一点可以讲的就是居住税，因为什么呢？因为现在这个居住税被取消了，就是不是居住呃，现在的这个主要住房的居住税被取消了。所以说，呃，如果他比如原来在嗯。呃郊区住一套大房子，然后现在为了小孩上学租了一套小房子。那么他原来大房子就是主要住房，这套小房子就是次要住房。那么次要住房的居住税是要交的，嗯、而且现在的次要住房居住税比主要住房居住税还要贵，还要高、啊。对，呃，原理嘛、就是，就是就市政府缺钱嘛，把主要住房居住税都都去掉了，他要在次要住房上多收你一点。对，是，而且他也不鼓励你有太。多的，因为次要住房其实相当于是你浪费了这个住房资源，它其实也不鼓励你有很多次要住房。那么，有一种所谓的规避，就是有很多人，比如说他是，呃，把父母接过来住的，原来是和、呃、父母一块住住在大房子里面，那现在可能在郊区呃，在那个小巴黎租一套小房子，他搬过去，那么可以把这套小房子作为主要住房，自己的主要住房。而把那个大房子作为父母的主要住房，那这样的话，两套都是主要住房，那就可以省掉那个居住税
1: 。好的，呃，还有一个问题，我想请问一下那个建峰啊，就是如果一个买家他明知道一个房子它是有缺陷，然后放了很久也没有卖出去，但是这个缺陷呢，嗯、这个呃买家又不太建议，而且这样的房子反而比较容易好好讲价，呃，那你觉得认不认为他值得买？而且就是就是说，意思就是说，你也明知道这个房子如果以后也肯定是不太好卖的，但是对于买家来说呢，他又符合他现在目前这个需求，他也是想要抱着住十年以上的这个目标去的，嗯、那还需不需要去考虑这个房子以后好不好卖这个问题？呃，这样讲，有有缺
0: 陷的房子买的时候呢是是很便宜，尤其像现在这个阶段，那个折价会比普通的房子多一点，还价也比较容易。但是卖的时候呢，呃，真的是很难卖，尤其是遇到这个房产下行的周期，对所以原则上我是不太建议的，尤其是这个投资房，呃、嗯，因为投资房我们是奔着这个这个经济收益去的嘛，那如果是经济上面不合算的话，那就、嗯、不是很合适了。当然，除非有几种情况，就是说，如果这个缺陷是可以通过后期改造。消除或者是缓解的，呃，我举个例子啊，比如说有些房子它是临街的，或者是临着这个火车线，稍微有点吵闹。但是呢，如果我们把这个呃玻璃换成隔音比较好的这种双层或者是多层玻璃，然后可以缓解这个情况呢，嗯、呃，那这个是就可以考虑了。或者是这个房子呃能耗等级很低，比如说现在这个能耗等级是 A 的，或者是 f 的这个房子，它就卖的特别便宜。嗯、但是其中。有的房子啊，如果我们对这个改善这个呃能耗等级比较有经验，通过比如说加这个隔热层，或者是换这个供暖设备，呃，有些甚至是它这个整整栋楼它是会会因为呃法律规定，像这种楼的话，它未来比如几年之内，它这个物业会呃进行改造，然后改善它的这个能耗等级的。嗯、那么也就是说，我我们到时候只要出点钱，然后就可以把这个呃能耗等级改善的。高一些，高一些，这个房子价值、嗯，对，这个价值就、嗯、就可以提高了，对。那么只要我们还价，嗯、还价的这个这个钱啊，能够砍到就是比我们未来这个支出要多的话，那相对来说还是、嗯、还是比较合算，还是可以的，嗯，对。还有一种，比如说这个房型很差，像我之前就买过一套，就是这个房型特别差，很大的房子，嗯、但是是一室一厅的，嗯，但是呢，哎，可以通过一些这个装修或者改造，把这个房型改造的很合理，有这个潜力，我们自己也了解。嗯那像这种房子可
1: 也可以，
0: 就可以考虑。嗯嗯。那么，但这种房子呢，就是一定要多还价，因为其实是有空间的，因为它挂的时间很长了嘛。房价那个房东，呃，他如果真的是想卖的话，就是你这个还是可以多还价，争取捡个漏。OK 啊，这个是投资房。那如果是自住房呢？呃，可能像这种情况更多一点，因为我遇到就是说有些人他预算确实有限，那么预算有限。然后地段又卡死了，必须要在这个地段买，限于交通啊或者学区的原因，必须要在某些城市买。那这种情况下呢，呃，选择一套有缺陷或者售价比较低的房子是是可以考虑的。但是有几点事情要考虑清楚、嗯。第一，就是一定要长期持有。我这里说的这个长期持有啊，是真的长期持有，因为我遇到太多太多的人，就买房的时候，所有的人都说我这个房子都是要长期持有的，对，但实际上。到最后能够持有超过七到八年的，不超过这个一半哦，这么少。有对有很多人，我举个例子啊，一开始也买一套小房子，嗯、然后呃，这个想着就是我长期持有，买一套小房子，然后过几年要结婚要生孩子了，到时候把这个房子租出去。换了中国人买，哎，一、嗯、个不是呃，租出去，然后以房养贷，呃，通通过这种方式，那我再买套大的。一开始都是这么想的，但是。等到真的要结婚生孩子的时候，就发现你这套小房子如果留在手里的话，你是贷不了多少款的，你是买不了大房子，贷款能力全部被抽死。了。那那个时候就要把这个房子卖掉，再换大房子。那这是一种，还有一种呢，比如买了这个房子以后，过了几年要回国了，或者要到国外去发展，然后回国以后还要在国内这个买房，然后得把这套房子卖掉。嗯，这个也是很常见的。然后或者是。这个买了房子以后，呃，过了几年以后，呃，这个孩子大了，发现这个学校就我前面说的学校不理想，或者是这个房子不够住要换大的
1: ，那这个时候也得
0: 卖掉。嗯、像这种都是属于这个一开始是想长期持有，结果没持有多少年就要卖掉。嗯、那这种如果你买的有缺陷房子，那肯定是亏的，肯定是亏的。嗯，是的。所以长期持有一定要深思熟虑，长期持有这个是第一，嗯、第二。就是这个缺陷不能影响生活。嗯，我我我举我举个例子，比如说是这个买在底楼，我遇到很多人他买在底楼，他可能买房子的时候觉得底楼可能采光不是很好，然后嗯、呃、不是很介意，嗯、呃，但是呢，其实底楼有些房子它不仅是采光不好，它可能这个防潮也不是很好，嗯，导致这个房子很容易发霉，一到冬天，然后它这个。因为这个房子，比如说保暖不是特别好，房子里面有潮湿，然后这个墙上全部发霉、啊。那这个的话，你可能一开始装修完了，呃，一开始几年你是不会觉得的。是的，是的。对，还有比如说买的房子是没有电梯的，那一开始买的时候年纪轻，觉得爬爬楼没关系，<笑>哪怕是呃三楼四楼这种层数不是很高的，他觉得没有电梯也没关系。嗯、但是过几年有孩子了，那有孩子以后你要推那个童车的。哦那如果有电梯的话，的你你同车一推，然后就就上楼了。你如果是没有、呃、没有电梯的话，你还得抱着孩子，然后那个同车还得拎上去
1: ，这个就太麻
0: 烦了。对，对是的。那像这种的话，就是对房对实实际生活影响就很大。那这种这种房子就是、嗯，如果自
2: 住房是不要考虑。就不要考虑。嗯，好
1: ，那你那你刚刚说到，哎，比如说这个房子有一些缺陷，然后我们可以通过一些讲价的的方式来跟这个卖家去去去协商啊。那嗯嗯那个嗯，金、呃、峰有没有什么小秘籍或者是小策略在讲价这个事情上面有没有可以给我们借
0: 呃，不要怕，出价。就现在现在这个时间点，不要怕出很低的价格。有些人觉得不好意思还价的时候，比如说开价刚刚说开价三十万，然后我还二十五万，哎，呀，觉得好像是不是还太多了？不好意思，这个倒是不用担心，因为现在这个时间点呢，他如果能卖掉，早就卖掉。就是所以说你你就你就砍一个价，对中介来说他是欢迎的，他是欢迎的。就他虽然他就如果你开的特别呃没有诚意，他不会把这个这个开价。传给这个房东，但是他不会因为这个原因就不卖给你，或者不跟你沟通了，嗯、不会的。是的，是的你。你只要好好跟他沟通，你比如说你问他，你说二十五万行不行？那中介说二十万可能有点困难，
1: 有点可能二十七
0: 万房东会同意、嗯。那你说，那你帮我传一个，起码有一个，怎么样？
1: 哎，你沟通好
0: 了，那就不会引起什么。
1: 嗯，那建峰，你觉得这个还价的这个合适，就是你说刚才说还到合适的价格，那这个合适价格的有一个什么样的标准？比如说百分之十或者百分之二十等等啊，你觉得有没有一个什么样的标准？呃、嗯
0: ，其实是没有标准的，因为这个还价的这个比例，它其实取决于这个开价本身是不是合理。呃，我举个例子啊，嗯、像有很多房子，它的卖家是机构。这个也是很常见，就是他不是私人卖家，他的房东这个开房那个，在我们看房的时候，我们可以了解啊，就是他的房东到底是个人还是一个机构，就是他是什么情况下卖的这个房子
1: 。那有些
0: 房子，呃，所谓机构的话，就是那，比如举个例子，是保险公司，保险公司他会买很多房子、嗯，然后在一定的时间点把它卖掉、嗯。那么像这种机构，他卖房子，他的开价一般来说是比较合理的，他的还价空间会很小
2: ，就相
0: 对来说会很小。嗯嗯那么像这种房子，那你就不需要还的特别多，就你还的特别多，其实意义也不大。但是像有的房子，呃，他的私人的,私人的，然后、嗯、呃，就很明显，他他的开价就你一看他的开价是比市场价或者就是根据你之前看房的经验，他开价是比市场高很多的。那像这种，那你就呃，尤其是如果挂的时间还比较长的话，那像这种就要还得多一点。嗯、对。就他的就是这怎么样，他的还价空间其实相对来说比较多了。我举个例子啊，我今年呃六月份帮一个客户找一个房子，嗯、然后他这个房子是在桑克路那边，然后、嗯、呃房子特别大，八十多平，好将将接近九十平，但是他有一个特别大的缺点就是他的房型很差，他将近九十平、嗯，但是只有两房一厅。那正常的两房一厅可能六七十平
1: ，六七十平，对。
0: 对它相当于有很大的空间是浪费掉，所以它这个房子，呃，八九十平，它的开价是这个六十万不到，五十九万左右。嗯
2: ，
0: 对。但是我们因为在比如说呃周边其他的那个周边其他的房子，比如说类似的，但是房型还可以的，可能也是差不多这个价格。嗯。所以当时我们也是和这个。呃呃，但当然，那个这个房子也挂出来一段时间，然后，所以我们的那个客户他本身也不介意这个房型，所以我们就拼命往下砍，嗯，最后一直砍到五十三万。哦，<笑>
1: 这好厉害！嗯、就是。因为他有一个硬伤嘛这，就是对吧？
0: 对，还是还是有硬伤、呃，就是像这种，就这个幅度，就就是当你这个房子是有缺点的时候，嗯，幅度其实都是都是可以的都是可以
1: 的哦。非常非常感谢建峰给我们做了这么详细，然后特别专业的一些回答。那在这里呢，呃，也给大家推荐一下我们建峰的小红书，大家可以去关注他的小红书或者是微信视频号，只要搜索“法国买房达人”就可以到建峰的频道。而且我在就是很多群
2: 里面，就是我看到的很多反馈都是说，建峰老师他是真的在就是咨询上和建议上是非常中肯。所以我觉得大家有相关的问题是，真的是可以去嗯、呃、找建峰老师做一些咨询的。
1: OK， 谢谢，我们下期再见。再见再见。再见再见 Emporte là où je pars. Me voient les lumières, les paillettes, la tour Eiffel, la Seine, les feux. Mais moi, quand j'arrive sur cette rue, j'pense à toi qui ne répond plus pour moi. N'est pas juste une ville, c'est l'histoire de nos passions juvéniles. Pour plein de gens, c'est la magie.